0: Olá, eu sou o professor André E eu sou o professor Heitor E esse é o episódio 12 do Quarentena com História
1: E aí, Heitor, dia dos namorados chegou O que, que você comprou pro amor da sua vida?
0: Putz, André, não comprei nada pra você, bicho
1: Não, Heitor, eu sei que você me ama, mas eu tava falando da sua esposa
0: Ah, bom, pra ela eu comprei um livro eu comprei A Viagem do Elefante, do grande escritor português José Saramago.
1: Saramago é um baita escritor, Heitor. Um dos meus favoritos. Adoro o Memorial do Convento. Foi uma bela escolha sua, hein? E aí, ela gostou? Ela eu não sei, mas eu adorei. Caramba, Heitor, você comprou um presente de Dia dos Namorados pra sua esposa ou pra você? para ah, pros
0: dois? É, realmente, Heitor, você é muito romântico, hein? Tô... Tô impressionado. Ah, não me julga, André. Eu tenho certeza que você já deu um livro de presente pra alguém e disse... Depois que você terminar, me empresta pra eu ler? Fanático por livro do jeito que você é? Tenho certeza que você já meteu esse louco.
1: É, é verdade. Eu já fiz isso. E como eu não quero produzir provas contra mim mesmo, eu vou ficar quieto, tá? Mas eu só vou me pronunciar sobre uma coisa que você disse. O quê? Sobre
0: eu ser mesmo fanático por livros. Ah... Zero novidade, André. Qualquer um que já viu uma live sua sabe que você tem milhares de livros. E olha que eu tenho bastante livro, viu? Mas você levou a brincadeira pra outro nível. <risos> Declaro-me culpado
1: de todas as acusações, Meritíssimo. Pode me prender pelo crime de ser um viciado em livros. Só me deixa levar um, um livrinho pra minha cela? Esse é o objeto mais interessante que já foi inventado na história da humanidade.
0: Sério mesmo? O livro? O livro? Temos computadores, smartphones, bicicletas e você coloca o livro como uma das maiores invenções da humanidade. Pois é, Heitor. Vou explicar a minha posição. O que você pode fazer com o computador? Muita coisa, meu caro. É com ele que eu consigo dar as minhas aulas nessa quarentena. É com ele que a gente grava o nosso podcast. E o mais importante, com o computador eu tenho acesso a uma quantidade gigantesca de livros. Muito mais do que você com a sua bibliotecazinha. É verdade, Heitor. Você tem razão. Mas uh, nem tanto. Claro que eu tenho
1: razão, André. Nem tanto, eu vou te explicar, ó. É, para que você acesse essa quantidade gigantesca de livros, que eu, de verdade, duvido que você realmente acesse e leia, foi preciso ter livros impressos. E mais ainda, foi preciso existir um lugar para guardar esses livros. Você sabe como chamamos esses lugares onde guardamos livros, Heitor? Sei. Kindle. <risos>
0: É, claro que não. São as bibliotecas, Heitor. É, eu me lembro de já ter frequentado um lugar desses quando eu fazia meu doutorado. Bibliotecas são sensacionais. Bem, a palavra biblioteca vem
1: de biblos, papiro, e biblion, que significa rolo ou papiro com coisas escritas em grego. O
0: plural de biblos é Bíblia. André, achei que a Bíblia era o livro sagrado dos cristãos.
1: E é mesmo, você tem razão. Mas não é
0: o livro
1: no singular, mas os livros no plural. A Bíblia é composta por muitos livros que compõem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. São os livros do Gênesis, do Apocalipse, são os evangelhos escritos pelos apóstolos de Cristo e etc.
0: Entendi. Mas e a segunda parte da biblioteca? Como assim? Biblos é livro, você disse. E teca é o quê? Ah, entendi. É,
1: teca vem do grego teque, que significa caixa ou lugar onde se guardam coisas. Remete então à ideia de organização e arrumação. Daí vem a biblioteca, brinquedoteca, jogoteca, apeteca. Não. Tá bom, desculpa. Foi só uma brincadeira. Tudo bem, eu tô me acostumando com o seu senso de humor peculiar. E acho que os nossos ouvintes também. Mas, voltando ao assunto, se você me permite... Opa, por favor, vai lá. Você, hoje, pode acessar aí do seu computador a Wikipédia, ou baixar algum livro, ou ler alguma informação. Porque, na antiguidade, as pessoas fizeram bibliotecas esses lugares maravilhosos onde ficavam guardados
0: os livros e você sabe o que, que tinha nesses livros? sei lá André, os livros que eu uso são de imagens eles desenhavam nos livros? brincadeira, essa eu sei os livros contêm conhecimento ótimo Heitor, muito bom
1: é, que bom que você parou com as piadas os livros guardam conhecimento e as bibliotecas guardam livros, portanto as bibliotecas guardam muito, mas muito conhecimento. Então já sabemos a origem da palavra biblioteca e de livro. Mas será que sabemos o que é, de fato, um livro?
0: Ora, André, é um objeto retangular com páginas. Nelas podem ter letras, imagens ou podem estar em branco, para representar o silêncio, por exemplo. Um... Sim e não. Ah, meu Deus. Vai lá, André, fala.
1: Nem sempre os livros tiveram essa forma que conhecemos hoje, e não necessariamente os livros são retangulares, Heitor. Se você for numa livraria, vai encontrar livros de diferentes tamanhos e formatos. Podem ser quadrados, redondos, retangulares, como você falou, mas isso não importa. Hoje, os livros que usamos são no formato códex, feito em códices. E esses códigos são as letras? Que códigos, Heitor? Eu falei? Códices São pequenos cadernos De folhas dobradas ao meio Esses cadernos são colocados Um em cima do outro Na ordem certa E costurados para ficarem juntos e firmes
0: Entendi, mas então São as costureiras que fazem os livros
1: Olha, em certo sentido sim Quem costura o livro É o encadernador Ou encadernadora Eles usam agulha e linha Para isso as capas podem ser feitas de couro ou de tecido.
0: No fundo, é bem parecido com o trabalho dos alfaiates. Nossa, eu achei que você ia falar um monte de coisa chata sobre livros, mas isso é bem interessante. <risos> Obrigado, Heitor. Bom,
1: então, existem diversos tipos de encadernação. Em cada época, foi desenvolvido um tipo diferente. Hoje, as edições mais comuns são feitas à máquina e algumas nem usam linha, apenas cola. Os livros antigos eram bem mais resistentes do que os de hoje. Não é por acaso que quando vamos a uma boa biblioteca, podemos manusear livros do século XVI, XVII, XVIII. Eles são muito resistentes. E o papel é muito
0: bom também. Poxa, é verdade. Eu tenho uns livros aqui que estão meio capengas, com algumas páginas soltas, outras estão meio descolando, mas estão durando. É, isso depende do uso que você faz do livro. Você sabe que os livros foram feitos para
1: serem lidos, né?
0: Não, André, eu uso meus livros como peso de porta. Você sabe que venta muito aqui em casa, eu já devo ter falado nesse podcast algumas vezes, né? Daí eu vou empilhando os livros para evitar que as portas se batam. Mano, é claro que eu sei que os livros são para ser lidos. É que eu, ao contrário de você, compro e leio os meus livros. Aí eles ficam assim. Aff. Ah,
1: Entendi, tá bom. Então, seus livros ficam descolando? Porque as nossas edições modernas, industrializadas, não são muito boas. Depois você pode me dar esses livros que eu arrumo, tá? Agora
0: você sabe encadernar livro.
1: Sei. Como eu gosto muito deles, eu aprendi como se encaderna. Eu, às vezes, faço uns livrinhos, uns caderninhos por aqui.
0: Poxa, que da hora, André. Mas vem cá. Eu sei que, por exemplo, no tempo da Grécia Antiga, de Roma Antiga, do Egito, etc. Os livros eram enrolos. Isso mesmo. Podemos usar a palavra livro para
1: se referir ao volumen, em latim, que é o formato em rolo. Ou para se referir ao códex, que é esse formato que usamos atualmente. Entendi, é tudo livro, só que muda o formato. Isso mesmo, o códex, ou códice, foi substituindo o livro em rolo ao longo do tempo. Os gregos e os romanos não gostavam muito desse novo formato. Por quê? Porque o códice era um formato usado por um povo meio estranho, sabe? Que seguia uma religião estranha.
0: Como assim? Está falando dos
1: bárbaros? Não, exatamente. Eram os cristãos. Eles que tinham o hábito de fazer os livros nesse formato. Mas qual que é a diferença? Imagina, Heitor, que você tem um livro em forma de volume ou o rolo. Como você faz para
0: saber em que página está a informação que você quer? Nossa, é verdade, hein? Não tem página. Mas se pá, falavam assim, ó, oh, isso aí tá no quilômetro 2 do rolo. <risos> Tudo bem, mas não seria muito prático, né, Heitor? Bem,
1: como os livros sagrados dos cristãos, que a gente chama de Bíblia, podem ser lidos em qualquer parte, como para a religião cristã é importante fazer uma leitura não linear dos textos, é muito mais fácil ter um códex do que um volume Pois com o códex, você pode ir e vir o quanto quiser sem se perder, pois, olha só, pode marcar as páginas. Caraca, André, isso é muito mágico. Pois é, Heitor, são coisas sobre as quais não estamos acostumados a pensar, não é mesmo? É mesmo.
0: Mas antes do volume, então não havia livros?
1: Não. Sabemos, assim, que os povos da Mesopotâmia escreviam em tabletes de argila. O conjunto desses tabletes, ou tablets em inglês, e sim, os tablets foram inventados na Mesopotâmia, <risos> formavam o que podemos chamar de livro. Mas eles não eram encadernados, eles apenas eram guardados juntos numa bolsa de couro. Já na Mesopotâmia, né, as pessoas guardavam esses tabletes nas bibliotecas. Por isso que hoje nós podemos acessar na internet ou comprar em qualquer livraria a história de Gilgamesh. Ou saber quem foram os reis e os
0: povos que dominaram aquela região. Nossa André, por trás da Wikipédia ou de toda a informação disponível na internet tem uma biblioteca. Ou melhor, várias bibliotecas. Isso mesmo. Por
1: isso que eu disse lá no começo que o livro foi uma das maiores invenções dos seres humanos. Foram os livros e as
0: bibliotecas que permitiram o acúmulo de conhecimento ao longo do tempo. Você tem razão. E agora que você falou sobre isso, eu me lembrei que quando eu tinha que fazer trabalho na escola, não era fácil acessar a internet. Então a gente usava muito as enciclopédias.
1: E você sabe de onde veio essa ideia de fazer a enciclopédia?
0: Sei porque eu dou aula sobre isso, André. Foram os iluministas, no século XVIII eles tinham a ambição de registrar todo o conhecimento da humanidade até aquele momento nesses livros que foram batizados de enciclopédie.
1: Falou até em francês agora, hein?
0: Bonito. Mas eu tenho uma pergunta para você. Manda. Você acha que o livro de papel vai acabar? Olha, André, a boa pergunta, viu? Você sabe que quando começou essa coisa de Kindle, PDF e e-book, muito se especulou sobre o fim do livro em papel. Até houve, lá por volta dos anos 2010, um pico de venda dos livros digitais, que superou a venda dos livros físicos em papel, mas depois isso não se sustentou. Hoje os livros são muito vendidos em formato físico mesmo, em papel. Então eu acho que vamos ter por muito tempo ainda os dois tipos, o livro digital e o livro físico. E o que você acha? Eu concordo com
1: você, e acho muito perigoso depender apenas do livro digital. Se der uma pane nos computadores, ou se ficarmos sem energia elétrica, como vamos ler, como vamos acessar toda essa informação que os livros nos fornecem? Lembra que na semana passada a gente falou das velas? Então, com um livro de papel, se acaba a luz, você pode continuar a sua leitura à luz de vela, às vezes é até mais romântico, né? Cria um clima, lê um conde Drácula, lê um Bram Stoker num livro de papel
0: à luz de vela. Sim. Mas se acabar a luz, você pega o seu Kindle e acende uma vela do lado. <risos> Bom, e com o livro
1: físico, podemos fazer melhores de cópias e espalhá-las pelo mundo. Mesmo que
0: se destruam algumas cópias, outras ainda vão sobreviver. Tem razão, André. A Inquisição na época moderna e o nazifascismo de Hitler e Mussolini na Alemanha e na Itália proibiram alguns livros de circular e queimaram muitos, mas muitos livros. Vamos lembrar que tentar controlar a informação é um dos traços do fascismo. Mesmo assim, não conseguiram impedir que os livros fossem copiados e continuassem a ser lidos. E sem falar, como você já comentou mais cedo, um livro em papel pode durar milhares de anos.
1: E além disso, o livro impresso, a gente pode pegar, abrir e dar aquela cheiradinha assim, né? Pode riscar, pode dobrar a página. Pra marcar a passagem que a gente gosta. Enfim, podemos fazer com muitos livros uma biblioteca em casa.
0: É, André. Mas não adianta ter tantos livros em casa e não ler.
1: Mas eu leio os meus, tá?
0: Cara, na boa. Eu duvido que você tenha lido metade dos livros que tem na sua casa.
1: Tá, é verdade. Mas eles me fazem companhia. E quando eu olho pra eles, penso que eu preciso estudar mais. Conhecer mais. Hoje mesmo, Heitor. Eu comprei um livro sobre um árabe que viaja pela África e pela Europa e conta as impressões dele sobre a época do renascimento.
0: As livrarias devem ter vendido muito nessa quarentena, não é mesmo?
1: Sim, de fato. Algumas livrarias até anunciaram, há algumas semanas atrás, recordes de venda. Quem sabe os livros não se tornem verdadeiros
0: concorrentes da Netflix? Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, o professor Heitor. E por mim, o professor André. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane. E pela professora Maíra. A edição de som é da Tatiana Budaqui E neste episódio estamos estreando uma arte nova para o nosso podcast. Feita pelo estudante Gabriel Fernandes de Juarez Valeu, Gabriel. Ficou da hora.
1: Obrigado a todas e a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa, ajudem nas tarefas domésticas e não se esqueçam de sempre lavar bem as mãos. Tchau, tchau.